0: Dzień dobry, witam Cię w najnowszym odcinku podcastu Biznes Ubezpieczeniowy i mam nadzieję, że ten miesiąc maj idzie Ci zgodnie z planem, że sprzedaż jest taka jaka powinna być, że klienci zachowują się w przewidywalny sposób, reagują właściwie i że perspektywy najbliższych miesięcy jawią się w wspaniałych, złotych barwach. A jeśli nie jest tak do końca, to mam nadzieję, że tym odcinkiem pomogę Ci zwiększyć Twoją skuteczność pływania na klienta, bo właśnie tym będziemy się zajmowali. Ale jest wiele sposobów na to, żeby zwiększyć tą skuteczność. A dzisiaj skupimy się na tym, który kiedyś był przeze mnie kompletnie nieznany i, i przez to robiłem bardzo wiele błędów w sprzedaży, a później był moją rewolucją. Czyli mogę powiedzieć, że był jednym z takich kamieni milowych do tego, aby faktycznie panować nad swoimi wynikami sprzedaży. No właśnie, taka tajemnicza, taki tajemniczy wstęp, taki tajemniczy opis, o co dokładnie chodzi? Ano chodzi o to, że ludzie się między sobą dziwnie różnią. Na pewno to zaobserwowałeś, że zachowujemy się w tych samych okolicznościach w całkowicie czasami różny sposób. Na przykład ktoś komuś wjechał na stacji benzynowej w kolejkę. Jeden wyjdzie i zacznie mu tu w samochodzie. Drugi przełknie to całkowicie na zewnątrz, ale w środku będzie to procesował i opowiadał wszystkim w rodzinie i znajomym, że zdarzyło mu się coś takiego. Trzeci w ogóle nie zwróci na to uwagi, bo będzie mu to obojętne, a na przykład czwarta osoba ym, skupi się zupełnie na czym innym i dalej będzie szczęśliwa w swoim samochodzie. I tak to jest, że każdy z nas ma pewien typ osobowości, albo możemy powiedzieć mieszankę typów osobowości, która powoduje, że zachowujemy się właśnie tak, jak się zachowujemy. I czasami te zachowanie czy sposób komunikacji są tak odmiennie różne, że jeżeli ludzie nie rozumieją tych różnic, skąd one się biorą, że nie są złą wolą drugiej osoby, to dochodzi często na bazie tego, tego niezrozumienia do konfliktów, do właśnie niskiej skuteczności czy jakości tej komunikacji, do niepotrzebnych strat e, czasu, energii i braku efektu. Ale w momencie, kiedy pozna, poznasz taką wiedzę i kiedy będziesz ją trenować, ćwiczyć i potem świadomie używać w pracy z klientem, to ja gwarantuję Ci, że Twoja skuteczność wpływania na drugiego człowieka dosyć szybko wzrośnie. I w tym podcaście właśnie tym się zajmiemy. Obmówię Ci taką najbardziej jak dla mnie praktyczną typologię, Osobowości klientów, ponieważ tych podziałów w tej chwili jest bardzo dużo i mnożą się kolejne. Ale skupimy się tym, w mojej ocenie, na najbardziej pragmatycznym, najprostszym, ale przez to najskuteczniejszym. Potem opowiem Ci, jak rozpoznawać u klientów, kim są z poziomu osobowości, no i potem, co z tym zrobić, czyli jak przy poszczególnych typach zachowywać się, jak reagować, jak poprowadzić proces spotkania, ale też jak doprowadzić daną osobę do decyzji na tak. Także tyle w ramach wstępu, no i co? Zaczynamy w takim razie przygodę i omówmy sobie pierwszy typ osobowości, którym jest sangwinik. Zanim przejdziemy do cech sangwinika, do omawiania tych cech, dwie ważne jeszcze informacje. Pierwsza to, że ten system podziału naszych zachowań na różne typy osobowości jest bardzo, bardzo stary, bo ten, o którym będę mówił, to został stworzony przez Hipokratesa, czyli człowiek żyjący na przełomie chyba z tego co pamiętam, V i IV wieku przed naszą erą, czyli już wtedy zauważono to, że są między nami różnice i że da się je pogrupować. I druga ważna informacja to taka, że my nie mamy, nikt z nas w charakterze w osobowości nie, nie definiowany jest tylko i wyłącznie jednym typem. Zazwyczaj to jest tak, że jesteśmy mieszanką, znaczy zawsze jesteśmy mieszanką, tylko ta mieszanka może mieć różne konstrukcje. Ja przeprowadziłem, myślę, że w tej chwili spokojnie można podać liczbę ponad tysiąc przeprowadzonych testów osobowości z uczestnikami moich szkoleń i często to jest łączone z taką zabawą w zgadywaniu tych typów i to moje doświadczenie tych testów pokazało, że tak naprawdę występują, Następujące konfiguracje. Są osoby, najczęściej to jest tak statystycznie, że w naszej osobowości przeważają z tych czterech dwa typy. Dwa typy mają najwyższą ocenę, a reszta istnieje w niewielkiej ilości lub średniej ilości, ale jest domieszką. Drugi wariant jest taki, kiedy mm, mamy jeden typ przeważający, bardzo a reszta jest domieszką. To jest osoba dosyć mało elastyczna, czy jest silnym cholerykiem, silnym melancholikiem, flegmatykiem czy sangwinikiem. Te cechy jednego typu ma bardzo silne w sobie, reszta jest naprawdę tylko mm, takim elementem uzupełniającym. To jest osoba, która cechuje się małą elastycznością, i jest dosyć trudna w obsłudze, bo jest ma właśnie mało elastyczna, ale wcale też wracając do poprzedniej, e, poprzedniej konfiguracji, wcale niełatwo jest z osobą, która, w której przeważają dwa typy, ale na przykład są ze sobą w sprzeczności, co teoretycznie nie powinno występować w ciele jednej osoby, a praktyka pokazuje, że tak się dzieje, o czym jeszcze powiem później w tym nagraniu. I trzeci wariant jest to wariant, w którym po jakby mój w moim charakterze poszczególne typy są rozłożone w miarę równo. Czyli albo trzy, albo nawet cztery typy, czyli te wszystkie są rozłożone w taką, z taką równą punktacją. I to jest ta osoba bardzo elastyczna, która z dużą łatwością przełącza się pomiędzy e, odpowiednimi zachowaniami, odpowiednimi do danej sytuacji i ta osoba w sprzedaży ma w sumie najłatwiej, Teoretyzując, bo oczywiście typ osobowości to nie jest jedyny czynnik, który wpływa na naszą skuteczność, ale od tej strony komunikowania, dopasowywania się do drugiego człowieka najłatwiej. A ten człowiek, który, u którego jeden typ przeważa silnie, dominuje, no jego umiejętność dopasowania się jest właściwie najmniejsza, on będzie musiał najwięcej nad sobą pracować. No dobrze, także wróćmy do sangwinika i porozmawiajmy czym cechuje się sangwinik. Patrząc na styl komunikacji, Sangwinika można poznać po tym, że jest osobą przede wszystkim otwartą, uśmiechniętą, optymistyczną w tej komunikacji, dążącą do kontaktu z drugim człowiekiem, bo taka jest właśnie natura Sangwinika. On lubi ludzi, lubi z nimi przebywać, ma, czerpie z tego radość i jest osobą środowiskową, która zazwyczaj zna, z tych wszystkich typów zna najwięcej osób. I to jest fajne, bo kiedy przychodzę do klienta sangwinika, to przywitanie jest w stylu a, dzień dobry, to pan, okej, okay, to czego się pan napije, jak tam się jechało, wszystko w porządku, znalazł pan miejsce parkingowe, fajnie, no to super, że się widzimy i w ogóle jest tak naprawdę bardzo sympatycznie. Oczywiście nie aż, to, to są różne poziomy tej otwartości, tak, ale czym większy sankwinik, tym, tym łatwiej nawiązać z tą osobą relację. Jak mówimy o tym etapie spotkania, który nazywamy budowaniem właśnie relacji pozasprzedażowych, przełamywaniem lodów, to z sangwinikiem idzie nam bardzo szybko i bardzo łatwo. I to jest pewnego rodzaju pułapka, ponieważ wydaje nam się potem, że, że będzie to łatwy klient, a potem się okazuje, że wcale nie, ale o tym powiem jeszcze za chwilę. Czyli tak, poznamy po tym, że jest gadatliwy, dużo mówi, na wesoło, ale też możesz rozpoznać sangwinika po tym, że... Yy, Zmienia temat, to znaczy tak, zaczyna jakiś temat, włącza mu się w myśli jakiś inny temat, więc nie kończy tego, jedzie następny, potem już nie wraca do poprzedniego, bo już zapomniał, że rozpoczął, ale już jest jakiś kolejny, czyli przeskakuje z tematu na temat i robi to nieświadomie. Jest też osobą, która jakby się łatwo rozprasza, czyli schodzi jakby z tej ścieżki tego, o czym w danej chwili rozmawialiśmy. Więc trzeba tu porządkować tą rozmowę i dbać o to, żeby ona miała odpowiedni charakter i trzymała się pewnego kursu. Co jeszcze jest istotne, jeżeli chodzi o rozpoznanie sangwinnika? No właśnie, to co teraz powiem jest bardzo ważne. Ponieważ tak bardzo lubi ludzi, to ma problem z tym, żeby być osobą asertywną, czyli wprost powiedzieć, jak jest. I teraz na pewno masz takie sytuacje w sprzedaży, gdzie denerwujesz się tym, że klient ci wprost nie powiedział, tylko cię zwodzi albo nie odbiera telefonu i tak To bardzo często jest typ sangwinika, jeżeli nie odbiera, dlatego, bo nie potrafi wprost powiedzieć, że na przykład nie skorzysta z oferty i nie kupi ubezpieczenia. No to właśnie jest ten typ najczęstszy. No bo dla niego powiedzenie komuś nie wezmą od Ciebie ubezpieczenia, rozumiesz? To jest bardzo, bardzo kojarzy się z cierpieniem, to jest bardzo trudne i dlatego zrobi wszystko, żeby tego uniknąć. Jak popatrzymy na to, jak mm, widzi świat sangwinik, to jak już mówiłem jest optymistą, ale też ten świat jest y, dosyć chaotyczny. Jeśli jest to osoba, która nie jest poukładana, która nie przepada za tabelkami, systemami, kalendarzem, listą zadań. To jest taki człowiek, który kreuje to swoje życie na bieżąco i na wesoło oczywiście. I w związku z tym to jest człowiek, gdzie my musimy jakby trochę za niego pilnować pewnych spraw. Jeżeli miał wysłać jakiegoś maila istotnego, to musimy mu o tym przypominać. Nie liczyć, że on będzie pamiętał, bo to jest osoba, która po prostu jest duża szansa, że zapomni, że wyśle nie tego, co powinien, w sensie z poziomu treści, nie tej osobie, której powinien, czyli nie na ten adres, i jeszcze nie tego dnia, którego powinien, bo na przykład za późno. Um, więc to tu trzeba o tym pamiętać, że um, to jest człowiek, który jak jedzie właśnie do galerii, gdzieś parkuje, to potem 20 minut szuka swojego samochodu, że nie wie, gdzie zostawił kluczyki, że mu się dokumenty pomyliły, coś takiego. I te zachowania na pewno niejednokrotnie um, można odnaleźć w, właśnie w kontakcie z klientem i tr wtedy trzeba sobie od razu uzmysłowić, a to jest prawdopodobnie sam wynik, więc muszę pilnować spraw trochę za niego i dotyczy to nie tylko momentu zawierania umowy, ale też potem obsługiwania tego klienta też musimy trochę za niego myśleć i trochę za niego a, pilnować jego spraw, jeżeli chodzi oczywiście o ubezpieczenia ten klient y, widzi świat w różowych barwach więc zadajmy sobie pytanie z punktu y, sprzedaży ubezpieczeń czy to jest dla nas korzystne no właśnie, bo osoba, która jest optymistą takim nawet nie realistą, tylko takim nadoptymistą, niekoniecznie jest skłonna kupować ubezpieczenia, ponieważ, jak wiesz, ubezpieczenia kupuje się ze względu na obawę, lęk, niepokój, a tutaj tego naturalnie u tej osoby nie ma. Ona się bardzo łatwo jakby podnosi z porażek, otrzepuje skórzusz, umie sobie różne niepowodzenia dosyć łatwo wytłumaczyć. A więc nie ma takiego mechanizmu u niej oboży, co by było kiedy. Tym bardziej, że właśnie nie jest planistą. Czyli to nie jest osoba, która przewiduje, która planuje, która zarządza swoim znaczy ryzykiem swoim życiu. No i co? I właśnie dlatego to jest klient, w którym podczas rozmowy, z którym podczas rozmowy miło być nie może. To znaczy kiedy staramy się pobudzić potrzebę klienta, typ sangwiniczny wyjątkowo potrzebuje od nas takich sposobów oddziaływania na niego, które pobudzą w nim niepokój. Czyli albo mocne pytania, które innym typom klientów byś nie zadał, a tutaj zadasz, co by było, gdyby, nie wiem, pana zabrakło, pana dzieci były głodne, a żona nie miałaby gdzie pójść i tak dalej, i tak dalej. Albo też silne przykłady, tak, które są adekwatne do jego sytuacji, żeby potrząsnąć naszego wynika przykładami. On potrzebuje silnych emocji, żeby podjąć decyzję o ubezpieczeniu, bo zazwyczaj wydaje pieniądze na przyjemności, czyli unika tych pożytecznych rzeczy, które nie są przyjemne i raczej skupia się na tych, które są przyjemne, czyli raczej z odrazą płaci podatki ZUSy, stara się to zostawić na ostatnią chwilę, może zalegać z różnymi opłatami, może na przykład być tak, że jeździ na letnich, a może śnieg nie spadnie, Um, czyli ma takie dużo zachowań, gdzie jak ma wydać pieniądze na coś, co jest pożyteczne, ale nie jest przyjemne to raczej, raczej pomyślę o tym jutro, czyli to będzie też klient który zwodzi nie tylko ciebie ale też zwodzi siebie bo kiedy na przykład w rozmowie z tobą mówi ja muszę to przemyśleć, to co? to sangwinik będzie potem wieczorami siedział z herbatą w ręku i z żoną czy mężem godzinami rozważał, czy kupić, czy nie i jeszcze potrzebuje na to tygodnia czy dwóch tygodni, albo chce przeanalizować to, czy sangwinik będzie czytał warunki ogólne, czy jest do tego predysponowany, zazwyczaj męczy się zbyt długim tekstem bardzo szybko, bo to jest osoba, która nie jest typem silnie uczącym się, to jest osoba, która lubi wiedzieć ogólnie, ale niekoniecznie lubi szczegółowo rzeczywistość analizować. Znaczy ja wiem, że nie lubi, no więc jeżeli klient tak na koniec spotkania wypowiada takie słowa, to prawie na 100% oznacza, że nie pobudziłeś w nim potrzeby. A więc odkładanie tej decyzji, jego decyzji, tak naprawdę nic nie da, bo jak zadzwonimy za ten tydzień czy dwa, nie usłyszymy nic innego niż kolejne wymówki, dlaczego muszę tą decyzję odłożyć w czasie. Więc jedyną receptą na takie zachowanie jest silna postawa doradcy, czyli trochę takie przejęcie w rozmowie, przewodzenia tej rozmowie i po prostu no ja nie mówię, że zadecydowanie za klienta, bo to byłoby zdecydowanie za mocne, ale takie coś no trochę wywarcie mocniejszego wpływu niż um, u innych klientów. Panie Damie. ja nie mogę pana wypuścić bez zabezpieczenia teraz bo gdyby coś się wydarzyło, to miałbym do końca życia wyrzuty sumienia. A nieraz już miałem tak, że po jakimś czasie wracałem do klienta i już go nie mogłem ubezpieczyć, bo z głupiej grypy zrobiła się jakaś, zrobił się jakiś problem z sercem i potem trzeba było czekać dwa lata, żeby klienta móc ubezpieczyć, a potem to już mu się właściwie sytuacja pogorszyła. I w ogóle nie był ubezpieczalny. Nie ma tematu, musimy to zrobić dzisiaj. Czy jest jakiś powód konkretny, który by Panu tego nie umożliwiał? Czyli takimi technikami zamykania staram się tego klienta faktycznie doprowadzić do decyzji. Ale też przygotuj się na to, że klient Sangwinik potem będzie miał kłopoty z płatnością za składki, jeżeli mówimy o nie składce w ubezpieczeniu, gdzie od razu płacimy za cały okres, ale właśnie w jakimś ubezpieczeniu ratalnym, czy w ubezpieczeniu na życie, które... Płaci się często, przecież miesięcznie, przez wiele lat, więc taki klient będzie często opóźniał się z zapłatą, będzie trzeba mu o tym przypominać, no nie będzie to łatwy klient do popsudze i na pewno ktoś to ma w portfelu sankt wyników, to teraz sobie właśnie to zaczyna jakby kojarzyć i dokładnie rozumieć, z czego to się takie zachowanie u nich bierze. No po prostu właśnie wydali na jakąś kolejną pierdołkę w życiu i nie mają pieniędzy na to, za co powinni zapłacić w pierwszej kolejności. A, czyli tak podsumowując sangwinika, wygadany, może tak, rozgadany, uśmiechnięty, optymistyczny, łatwo nawiązujący relacje, zgadzający się na wszystko na niby często, ale człowiek, który potrzebuje od Ciebie silnych emocji, czyli trochę takiego przewodzenia, silniejszych technik wybierania wpływu, mocnych pytań, mocnych przykładów. Podejmowania wspólnie decyzji z naciskiem pewnego rodzaju, a potem jeszcze pilnowaniem za klienta tych wszystkich spraw administracyjno-organizacyjno-serwisowych. Więc, jeżeli chcesz mieć klientów typu sangwinik przeważających w portfelu, no to na to musisz być przygotowany. Kolejny typ klienta, którego warto omówić, to choleryk. Choleryk to jest bardzo niesangwinik, tak bym to określił, czyli na tej skali różnych typów osobowości są po dwóch różnych biegunach, po dwóch różnych stronach właściwie należałoby powiedzieć. Eee, po czym poznać choleryka w komunikacji? No cóż, na wejściu witacie w zupełnie inny sposób. A, dzień dobry. Aha, to pan, faktycznie byliśmy mówieni. Eee, wie pan co, wyrobimy się w 20 minut, bo mam tu jeszcze dużo ważnych spraw do załatwienia. Uhum, uhum. A z jakiej pan firmy właściwie jest? A, z tej. A, to ja myślałem, że państwo już nie istnieją. Czyli wita nas zupełnie inaczej. Wyta konkretnie, od razu pokazuje, kto tu rządzi. Pokazuje, że jest bardzo zajętą osobą. Bywa niestety dla tych, którzy nie rozumieją, że to jest, że trzeba podejść do tego na luzie. Bywa uszczypliwy. Czyli właśnie myślałem, że państwa firma już nie istnieje albo. Mm, no albo jakieś inne. Już teraz nie będę z głowy sobie wymyślał takie niby żarty, ale jednak z taką małą szpileczką. To jest częsta cecha. Choleryka, częste zachowanie. I no nie możemy się na tym jakoś zahaczać zbytnio. To jest taki styl komunikacji, po prostu trzeba przejść ponad to. Chyba, że taki choleryk za bardzo sobie pozwala, no to trzeba faktycznie wtedy pokazać pazura. Bo wyobraź sobie, że jesteś typem sangwinicznym, który przychodzi do choleryka, który po nim jeździ, po tym sangwiniku, jak to mówi się popularnie. Teraz, jeżeli sangwinik nie utwardzi swojej postawy, tylko dalej będzie miał postawę miło to będzie klops. Nic z tego nie wyjdzie. A wielu sangwiników boi się choloryków, no właśnie dlatego, że to cholorek dominuje. Często jest tak też, że doradca sangwinik jest mało merytoryczny, czyli bardziej sprzedaje czy doradza na relacjach, na lubieniu się z klientami, a ten człowiek znowu wymaga od niego jakichś konkretów. No i wtedy między nimi właśnie występuje ta różnica oczekiwań w stosunku do ich spełnienia. A więc właśnie pamiętaj, że choleryk w komunikacji dąży do konkretów, zadaje pytania i próbuje, i to jest też istotne co teraz mówię, próbuje przewodzić rozmowie. To ty powinieneś zadawać pytania w tej rozmowie, a nagle się okazuje, że on cię odsłuchuje, jak magnetofon puszcza. No i to nie jest dobre, bo straciłeś kontrolę nad spotkaniem, sprzedajesz informacje, być może zupełnie zbędne, na koniec klient mówi, ja to przemyślę, proszę mi zostawić warunki ogólne, wszystko. Więc trzeba się temu przeciwstawić, powiedzieć, ok, to powiem panu później, ale zanim to właściwie sprawdźmy, czy ja to powinienem panu mówić, czy to ma sens, zadam panu kilka pytań. Fach. I teraz pytania idą z twojej strony. Nie bój się pokazać mocnej postawy, choleryk taką osobę doceni, za to osobę, która się przed nim płaszczy, będzie wykorzystywał i nie będzie szanował. Efekt będzie taki, że taka osoba się narobi, zrobi dużo rzeczy, choleryk nie z nią będzie prowadził biznes, tylko z kimś yy, innym co oczywiście dla tej osoby nie jest fajne. Jeżeli z natury nie jesteś cholerykiem, to po prostu musisz go udawać w kontaktach z klientami. A tak jak aktor udaje przecież różne postawy podczas spektaklu, przecież aktorzy nie są tacy jak postacie, które grają. tak? Jeżeli nie wiem gra notorycznego zabójcę, który jest jeszcze schizofrenikiem, to przecież nasz aktor na co dzień, tak sobie myślę, schizofrenikiem nie jest i, i nie morduje ludzi. Podobnie w rozmowie handlowej trzeba tej szczypty aktorstwa po prostu w takiej sytuacji użyć. Co jeszcze warto wiedzieć o choleryku? Choleryk z poziomu postrzegania rzeczywistości jest osobą, której sposób myślenia oparty jest na celach. Czyli wyznacza sobie cele, wyznacza sobie zadania, organizuje bardzo ładnie swoje życie, swój dzień, umie to wszystko zorganizować, ludźmi podrygować, powiedzieć kto co ma zrobić, a, zrobić i, i jedzie do przodu. I tego wymaga też od nas, żebyśmy oparli się na konkretach, czyli bardzo ważne jest to, abyśmy ustalili cel z cholerykiem naszego spotkania, żebyśmy się tego celu trzymali i potem faktycznie szli do brzegu. Jeżeli się okaże, że my nie widzimy potrzeby, dla której klient powinien kupić ubezpieczenie, to wycofaj się z takiego działania, czyli z dalszej próby sprzedaży na nieistniejącej potrzebie, bo choleryk szybko to wychwyci i straci tobą zainteresowanie I bądź przygotowany merytorycznie. To jest człowiek, który wymaga faktycznie odpowiedzi na pytania, które zadaje. I jeżeli zada Ci wiele pytań, na które nie znasz odpowiedzi, przestanie się Tobą również interesować. A więc jest poukładany, pragmatyczny, dążący do celu relacyjny. Czemu nie? Z wieloma cholerykami mam w ogóle uwielbiam tego klienta, bo to jest klient konkretny. To jest bardzo asertywny klient, czyli on w komunikacji powie tak, wie pan co, mi się to nie podoba, to nie ma sensu, A ja już kiedyś próbowałem, to rozwiązanie jest do niczego. Tu się klient w ogóle nie będzie z nami cackał i będzie szczerze mówił, jak jego zdaniem jest. Oczywiście wadą tego klienta jest to, że, że wie lepiej, że ciężko mu jakby inny punkt widzenia przyjąć, więc my musimy trochę się tutaj natrudzić bardziej pytaniami, doprowadzić do tego, żeby klient zmienił punkt widzenia. No dobrze, proszę pana, a jeśli weźmie pan pod uwagę to, to i to i nagle się okazałoby, że bez tego nie ma tego, a bez tamtego, tamtego, to co wtedy? Czyli on potrzebuje takich pytań, gdzie złapie trochę refleksji, przemyśli te aspekty merytoryczne, które mu teraz jakby sprzedałem, no i automatycznie powinien mieć właściwe wnioski, czyli powinien się powolutku modyfikować, chyba że jest jednobiegunowy, czyli ma przeważający typ choleryczny, to jest osoba, która nie słucha nikogo, wie zawsze lepiej, rządzi wszystkim i zazwyczaj nie jest zbyt miła i faktycznie ten typ klienta jest mega trudny, nie tylko w zawarciu, ale później i w obsłudze, bo ma mega wymagania i wydaje mu się, że jest tam cesarzem świata i na pewno wiele osób, które mnie słuchają, to, to sobie przypomni też takich niedoszłych klientów lub czasami niestety klientów obsługiwanych. Za to z poziomu podejmowania decyzji to jest bardzo fajny klient, bo klient, to jest klient, który jest właśnie pragmatyczny. Czyli jeżeli stwierdzi, że jest mu to potrzebne, jeżeli mu się to podoba, to on to po prostu bierze. Jest w stanie wydać na to pieniądze, większe niż sangwinik, i, yy, I potem się zazwyczaj tej decyzji trzyma. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę, niekoniecznie musi być lojalny, jeżeli znajdzie gdzieś lepiej lub taniej, nie będzie miał problemu z tym, żeby się z naszej umowy wypiąć i przejść do konkurencji. No niestety znowu ten pragmatyzm tutaj wygra. Podsumowując choleryka, to jest też, warto pamiętać, zawodowo osoba, która zazwyczaj jest albo właścicielem, współwłaścicielem firmy, albo osobą na stanowiskach kierowniczych, czy stanowiskach zarządczych, ze względu na wysoki, wysoki pierwiastek ambicji, którą posiada i umiejętność przyswajania wiedzy, ale jednocześnie też zarządzania ludźmi. I jeżeli idziesz do kogoś, kto piastuje takie stanowisko, to jest duże prawdopodobieństwo, że ma w sobie sporo cech choleryka. To tyle o choleryku, a teraz zajmiemy się trzecim typem, czyli typ melancholika. Melancholik to dla większości doradców największe wyzwanie sprzedaży. Jeżeli chodzi o komunikację, to jest to osoba, która mówi mało, mówi powoli, stosuje często pauzy, jego czy jej głos jest raczej w niższych rejestrach? Najpierw myśli, a potem mówi, i bardzo uważnie słucha swojego rozmówcy. Choleryk również uważnie słucha, sangwinnik słucha najmniej uważnie, zresztą często przerywa po to, żeby powiedzieć coś, co mu się już od dwóch minut kołacze po głowie a melancholik słuchał uważnie, wyciąga wnioski i po, potem czasami potrafi to użyć przeciwko tobie, jeżeli um, to, co powiedziałeś było jakieś no, po prostu nierozsądne, niepotrzebne. Ale jednak właśnie melancholik to usłyszał i przetworzył. I to, że on stosuje właśnie te pauzy i dużo milczy, rozstraja większość doradców, którzy no z natury tego zawodu raczej są gadatliwi. Rzadko kiedy introwertyczny melancholik staje się na przykład aktywnym sprzedawcą. To nie pasuje do takiej roli, ten typ osobowości. To jest raczej typ analityczny, więc księgowy informatyk, profesor, inżynier, ale nie sprzedawca. No i teraz przychodzi sobie do takiego klienta. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę usiąść, spocząć tutaj. I cisza. On sobie coś tam dubie w swoich dokumentach, a ty czekasz i się pocisz. No i niektórzy nie wytrzymują i mówią, wie pan co, bo ja przyszedłem ta 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 ta. No i tam klient niby słucha, ale tak naprawdę niekoniecznie jest z tego zadowolony, że w tej chwili mówisz. No dobra, zadałeś jakieś pytanie. Klient cisza. Ty mówisz, Jezu, w środku Zadem pytanie, on nie odpowiada, co mam zrobić? No i znowu ta, 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 ta. Czyli bardzo często doradcy, jak mają melancholika przed sobą, to po prostu zasypują tą ciszę swoim gadulstwem, gadaniem. Często od rzeczy, albo nieadekwatnym do tej sytuacji, no bo nawet nie wiesz, o czym gadać, bo przecież nie dokonałeś żadnego głębszego wywiadu. U melancholika jest bardzo istotne to, z jakiego źródła do niego dotarłeś, ponieważ jest to osoba z natury nieufna i bardzo wrażliwa, a więc jeżeli jesteś zimnego kontaktu, będziesz potrzebować dużo więcej czasu, żeby zdobyć chociaż wstępne zaufanie tej osoby i otworzyć ją do tego, aby odpowiadała na twoje, no czasami takie głębokie pytania, głębokie w sensie wchodzące głębiej w jej rzeczywistość. Jeżeli jesteś z polecenia, to bardzo dobrze, bo już pierwszą warstwę z tej cebuli mamy zdjętą i możemy powoli pracować dalej. Jak pracować z melancholikiem? Istotne jest to, aby dopasować się do jego stylu komunikacji, czyli na tyle, na ile potrafisz, zwolnij swój sposób mówienia. Zastosuj pauzy i myśl nad tym, co mówisz aby nie powiedzieć czegoś zbędnego lub takiego, które będzie użyte potem przeciwko tobie. Także zwolnij, spokojnie, kiwaj głową, zrób jakiś fajny wstęp. Pamiętaj, że to są osoby pracujące na wartościach często w życiu. Możesz się do jakichś fajnych wartości odwołać, że starasz się w swojej roli zawodowej pomagać klientom, w opiekować się nimi. Nie wiesz, czy na ile to byłoby adekwatne do klienta sytuacji, ale byłoby miło, gdyby dał Ci szansę i chwilę z Tobą porozmawiał. Być może oceniłby w związku z tym, że jakiś element Twojego doradztwa byłby dla niego korzystny. I trzeba bardzo delikatnie i ostrożnie mówić, bo jeżeli czymś urazisz tego klienta, a on się uraża bardzo łatwo, czymś, że nawet nie pomyślałbyś, że może poczuć się urażony, to taki urażony melancholik chowa tą emocję, tą urazę w sobie na długo. No Ja nie mówię, że do końca życia, ale faktycznie na długo. I to bardzo, bardzo potrafi go szybciutko zamknąć. A więc musisz być bardzo ostrożny w tym, co mówisz, bo tak jak jeszcze raz powtórzę, to jest osoba bardzo wrażliwa, która sobie dopowiada sporo z tego, co usłyszała. To jest pesymista. To jest melancholik, jak to ładnie wszyscy mówią, tak? czyli osoba, która jest pesymistą, niekoniecznie skrajnym, to zależy ile tego melancholika ma w osobowości, ale ten pesymizm powoduje, że melancholik uważa siebie za realistę. Czyli to wszyscy inni są oszołomami, a on jest realistą, on po prostu twardo stąpa po ziemi i wie jak jest. W związku z tym, kiedy prezentujesz swoje rozwiązanie, moja rada taka jest, zacznij od wad, a nie od zalet. Opowiedz o tym, co nie jest idealne w tym wiem, programie ubezpieczeniowym czy rozwiązaniu, czego tam brakuje, jakie wykluczenia y, mogą spowodować, że klient nie dostanie odszkodowania. Paradoksalnie u klienta tego typu będzie to w mojej oczywiście subiektywnej ocenie bardzo dobry kierunek rozmowy, ponieważ kiedy zaczniesz od wad będziesz pokazywał, że myślisz tak jak on, że to jest, to samo, ten sam styl, sposób myślenia, bo ten klient właśnie na tym się na początek skupia. A co może nie zadziałać? A gdzie są kruczki, małe druczki? Gdzie oszukujecie klientów? Kiedy nie wypłacicie? To będą takie pierwsze wątpliwości tego klienta. Więc wyjdźmy przed szereg i zacznijmy od tego. Wiem, że brzmi to bardzo dziwnie, ale jak mi zaufasz i spróbujesz parę razy, przekonasz się, że ta metoda faktycznie działa, a potem pokaż, co dobrego ten klient może dzięki temu osiągnąć. Ja nie mówię, że ten, ta rozmowa o wadach czy słabszych stronach to ma być, nie wiem, jakiś wielozdaniowy nie wiem, epolet pokazujący same wady. Tak, żeby też nie przesadzić w drugą stronę. Ale jedna, dwie rzeczy, o których możesz powiedzieć w miarę bezpiecznie, które no, nie są cechą idealną Twojego rozwiązania. Myślę, że to byłoby ok w kontakcie z tego typu klientem. No i oczywiście cały czas musisz być czujny, żeby nie przyspieszać wypowiedzi, żeby nie mówić za szybkim tempem, żeby stosować te pauzy. To i żeby nie wychodzić przed szereg. To całe to spotkanie y, będziesz musiał być czujny. Ja pamiętam kiedyś spotkanie z klientami, którzy we dwójkę byli melancholikami i jeden i drugi. Jeden był dyrektorem, drugi był jakimś też dyrektorem. Spotkaliśmy się i oni obydwaj milczeli, a ja siedziałem naprzeciwko nich w odległości sporej, bo to jest osoba, która nie lubi siedzieć blisko ciebie może to też ważna uwaga, jeżeli chcesz jej pokazać to niekoniecznie, jeżeli nie znacie się jeszcze dobrze, to niekoniecznie dosiadaj się do niej, bo tak ci jest wygodnie. Osoba tego typu, introwertyczna, której wejdziesz w tą jej strefę, o, a ona ma dosyć szeroką tą strefę poczucia, komfortu, taką fizyczną odległość między tobą a nim, czy nią, jeżeli wejdziesz w tą strefę, to, to ta osoba nie będzie czuła się z tym dobrze. No a przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Jak melancholik podejmuje decyzję? O, niełatwo nie i nie szybko. To jest osoba, która jest typem analityka, czyli lubi wszystko sobie w życiu analizować, zbierać dane i podejmować decyzje na bazie tego co sobie jakby przeanalizowała, a więc będzie czytać warunki ogólne, będzie się dowiadywać o konkurencji, porównywać, właśnie ogólnie rzecz biorąc analizować. Efekt tego jest taki, że przygotuj się na długi proces podejmowania decyzji, na proces precyzyjny, proces wymagający od Ciebie dodatkowego zaangażowania, być może dodatkowych spotkań, odpowiedzi na wiele pytań, maili, Wymiany maili między tobą a klientem, napisania do centrali wyjaśnienia, bo klient o coś pyta, co już nawet ty nie wiesz, co mu na to odpowiedzieć. I dopiero po tym długim procesie, jak to się wszystko ładnie zepnie klient wszystko wie i mu się to jednak podoba, klient melancholik bierze polisę. No i wtedy jest fajnie, bo jak już tego typu klient zwiąże się z tobą Zbuduje te relacje, co nie jest dla niego łatwe, więc jak już ma kogoś, komu ufa, to z nim zostaje. To znaczy, jeżeli oczywiście nie zrobisz jakichś gups po drodze, to to jest najwierniejszy typ klienta. Gdzie, tak jak już mówiłem, choleryk pragmatyczny może szybko zmienić się na innego pośrednika, a sangwinik zmieni się tylko dlatego, bo nie umiał odbudzić jak ktoś był silny osobowościowo i po prostu zmusił go do zakupu, a on teraz nie odbiera, bo nie wie jak wytłumaczyć, że już nie jesteś jego agentem. Za to u melancholika jest zupełnie inna sytuacja. Ale też pamiętaj, że tam są te wymagania takie po tej stronie standardów współpracy bardzo silne. Jeżeli się umawiacie na coś, na konkretną godzinę, na maila, na dzień, na spotkanie o określonej godzinie, to ten człowiek wymaga, żeby dokładnie, precyzyjnie spełnić te wspólne ustalenia. Także sam wynik zapomni o spotkaniu, ty zapomnisz, nic się nie dzieje, choleryk też to przełknie u melancholika byłoby to ryzykowne zrobić w ten sposób, więc tam Musisz faktycznie w kalendarzu wszystko sobie dokładnie notować i to, na co się umówiliście, potem no, w tej współpracy realizować. Ja bardzo lubię melancholików, klientów, dlatego, bo oczywiście to jest też często bardzo dobry klient, bo ma biznes i potrafi zarabiać duże pieniądze, ale lubię, bo są dla mnie wyzwaniem, bo na tej jakby osi typów osobowości jesteśmy znowu po dwóch różnych stronach, więc ja najbardziej rozwijam się jeżeli chodzi o umiejętność komunikacji wpływanie na drugiego człowieka, kiedy mam klienta melancholika. Myślę, że też wielu doradców y, miałoby podobną sytuację, dlatego nie bójmy się melancholików, Korzystajmy z nich jako klientów, bo to jest nasz e, fantastyczny klient do rozwoju zawodowego. A tak jak już mówiłem, to jest klient, który często ma pieniądze, bo co? Jak jest taki analityczny, jak się on lubi uczyć i się po prostu uczy, to dużo wie. A jak dużo wie, staje się ekspertem w różnych dziedzinach. A z tego rodzi się jego biznes albo wolny zawód, a w związku z tym e, potem za tym idą pieniądze. A pieniądze to jest ważny czynnik przy zakupie ubezpieczenia. No i mamy jeszcze czwarty typ osobowości, który nazywa, nazywamy flegmatykiem. Flegmatyk. Flegma. Czyli już tak potocznie wszyscy widzimy osobę, która, która właśnie, tak jak mówiłem na początku podcastu, chodzi wolniej niż pełza ślimak. Ale to takie potoczne rozumienie tego słowa. W praktyce typów osobowości flegmatyk to jest człowiek, który na pierwszy rzut oka Przypomina melancholika. Podobnie jak on mówi powoli, stosuje pauzy. Podobnie jak on yy, może trochę powzdychać, bo też jest z natury pesymistą. Ale zupełnie inaczej funkcjonują, jeżeli chodzi o widzenie świata i podejmowanie decyzji. Bo flegmatyk jest minimalistą, a melancholik jest analitykiem. Czyli melancholik jest pesymistą, ale robi swoje, a flegmatyk w ramach tego pe pesymizmu mówi po co się starać, po co biegać, spocić spo się, jak i tak to wszystko potem człowiek się spoci, zachoruje i umrze. Czyli minimalista słowo oznacza, że to jest człowiek, który się za bardzo w życiu nie spina, nie rozwija, nie intensywnie nie pracuje. Co za tym idzie, nie, raczej nie okupuje takich wysokich miejsc w organizacjach, stanowisk, czy raczej nie prowadzi własnych firm, własnej firmy. A co za tym idzie, też nie jest osobą zamożną, czy taką dobrze sytuowaną. Więc to tak mówiąc pros ktoś, kto ma bardzo silny element flegmatyka w sobie, czyli nie jest to domieszka, ale to jest ten główny jego trend y, y, typu osobowości, to to nie jest y, nasz docelowy klient, bo on nie dość, że mało zarabia, to jednocześnie też nie za bardzo widzi sensu ubezpieczania się, bo przecież jest państwowa służba zdrowia. No, co z tego, że się poczeka dwa miesiące, w końcu nigdzie się nie spieszy człowiekowi. A jak on że to w sumie jest tyle instytucji pomocowych, że wszyscy jakoś pomogą tej rodzinie, a to w ogóle to przecież po co mieć rodzinę, to tyle roboty. Oczywiście pokazuje taką, taki skrajny sposób zachowania się, czyli już taki flegmatyk, flegmatyk, flegmatyczny flegmatyk, a tak jak mówiłem są domieszki. Na przykład ja mam troszeczkę flegmatyka w sobie i tego w komunikacji nie rozpoznasz. Ale rozpoznasz po tym, że mam spory dystans do rzeczywistości, bo to jest taka flegmatyka, że kiedy dzieje się dookoła dużo, kiedy jest burza, choleryk się wkurza, melancholik załamuje rękę, a flegmatyk jest z boku i nie angażuje się emocjonalnie w to wszystko. Więc on, jemu łatwiej przejść do porządku dziennego w sytuacjach kryzysów i na szczęście dla mnie ja właśnie tą domieszkę mam i ona się wtedy w moim życiu aktywnia pamiętasz na pewno moje zdanie któż to wie, czy to dobrze, czy to źle no to jest właśnie zdanie, które na pewno wymyślił flegmatyk albo co najgorszego może się wydarzyć to też pachnie flegmatykiem i ja to bardzo łatwo zasymilowałem do swojego życia, ten, te hasła i ten sposób myślenia ale jednocześnie mam cechy choleryka i to powoduje, że Pracuję na celach, pracuję na w miarę dobrej organizacji swojego dnia, ale też dlatego płacę za ubezpieczenia, ponieważ pragmatycznie widzę ich sens w moim życiu. Ale mam też sporo sangwinika, a więc osoby, która jednak bywa trochę rozkojarzona, na szczęście dzięki temu jest relacyjna, ale też mam kłopoty z asertywnością i nie zawsze umiem w tej kolejce przydzwonić, Osobie, która się przede mną wepchnęła. Co prawda z wiekiem zauważam, że mam już coraz więcej choleryka, a mniej tego sank wynika. Ale to te przesunięcia nie są nigdy takie dramatyczne, bo ja mam takie doświadczenie, że to się chyba troszeczkę zmienia z wiekiem, ale nigdy tak bardzo, bardzo, że nagle ktoś przestaje być taki, a staje się inny. Więc można powiedzieć, że to mimo wszystko jest jakiś taki sztywny y, element naszej osobowości. Podejrzewam, że to jakieś genetyczne uwarunkowanie. No, nie wiem, czy w ogóle ktoś wie, skąd te różnice typów osobowości się biorą. Także wracając do flegmatyka, to jest właśnie taki człowiek, jak zauważy, że jemu to wszystko, że tak powiem, lata dookoła głowy, że tak naprawdę to będzie dobrze, jak go pytasz, a co pan by wolał na emeryturze podróżować, czy tam nie wiem, pracować dodatkowo, na przykład pilnując parkingu hotelowego. A, to wie pan, mogę pilnować. Ciepła książka, to znaczy ciepła kanciapa książka, to wie pan, nawet zimą można posiedzieć. No to jak on jest takim minimalistą, no to ani nie będzie oszczędzał na emeryturę, ani nie będzie chronił siebie i bliskich. No to raczej nie jest nasz docelowy klient. No dobrze. I te cztery typy już sobie, można powiedzieć, omówiliśmy i teraz y, spróbujmy to jakby podsumować od strony sprzedażowej. Czyli tak, przychodzę sobie do klienta, bardzo świadomie obserwuję jego sposób zachowania się, pierwsze zdania, które wypowiada, co mówi, jak mówi, jak wygląda na przykład melancholicy mają wszystko w swoich gabinetach prostopadłe i równoległe, czyściutkie, poukładane. Biurko mi dużo potrafi podpowiedzieć. U melancholika wszystko uporządkowane w miarę, tak? chyba że to jest naprawdę jakiś taki jego mega gorący okres, ale zazwyczaj ma te swoje skryteczki, ma to wszystko podzielone na jakieś sekcje, kartusie itd. Nie? U choleryka chaos, ale chaos z takim świadomością, że wiem gdzie co jest więc on nie ma problemu z tym, żeby znaleźć jakiś dokument, tylko yy, to wygląda jakby yy, był chaos, a on tam wszystko ma poukładane. U Sang wynika chaos naturalny. Ten człowiek nawet jak posprząta, to za godzinę znowu ma chaos. Znowu nie odłoży tego, gdzie trzeba, tam mu się te dokumenty jakoś rozsypą. Tu zostawił fragment, tam zostawił fragment, już jest z powrotem wszystko tak jak było na początku. Yy, na przykład, o, pamiętam takiego klienta melancholika, miał jakąś taką kolekcję fajek Poukładaną na biurku ślicznie, nie? No to jest, mówię, o, taka kolekcja, tak poukładane, zgrabnie, to nie może być sangwinik. U niego to już by dawno było w rozsypce na przykład, prawda? Ja do tego jeszcze mówił powoli, więc od razu wiedziałem, z kim mam do czynienia, a ponieważ był na wysokim stanowisku, szczeblu w e, firmie, no to a, trudno było sobie wyobrazić, że jest z natury flegmatykiem. Ehm, więc właśnie... Środowisko klienta, jeżeli to jest spotkanie w jego środowisku, pierwsze zdania, sposób zachowania i my już powinniśmy podejmować decyzję. Pierwszy obszar to tempo mówienia takiej decyzji, czyli klient mówi wolniej, ja mówię wolniej. Klient mówi relatywnie szybko, zostaje na swoim tempie albo lekko przyspieszam, jeżeli ja mówię powoli, ale niezbytnio. Czyli tak, raczej prędzej zwolnić jeżeli jesteś osobą, która mówi szybko, niż przyspiesza, jeżeli jesteś osobą, która mówi statecznie. Chyba, że mówisz faktycznie wyjątkowo wolno. Szczerze mówiąc, to wtedy w ogóle nie wiem, czy sprzedaż to powinna być twoja domena, jeżeli to jest bardzo, bardzo wolno. Ale mimo, mimo tego, bardziej bym kierował się w stronę wolniej, niż szybciej, niezależnie od typu, którego, który mamy po drugiej stronie. No i od razu budowanie relacji. Sangwinik. Uważam na to, żeby nie trwało to zbyt długo, bo to wcale nie przyniesie mi być może biznesu, skoro to jest typ sangwiniczny. On lubi sobie pogadać, on nie kontroluje swojego czasu ani mojego. Może się nagle okazać, że mam już tylko 10 minut na rozmowę i nawet nie zdążę zacząć mówić o tym, co mnie do niego przyciągnęło? Choleryk muszę uważać, żeby nie budować relacji na siłę tej pozasprzedażowej, że on na przykład patrzy na zegarek, mówi mamy 20 minut, a jak tu pana ładnie i tak dalej, może to nie jest dobry pomysł, dlatego że jeżeli będę profesjonalny i kompetentny, to ten klient i tak mnie kupi. To znaczy i tak stwierdzi, ok, to jest fachowiec, a czas na budowanie relacji, o, jeszcze spokojnie będziemy mieli przed sobą. U melancholika pu, budowanie relacji, chyba że naprawdę, wiesz, trafiasz w coś. Tak jak kiedyś miałem klienta, który jest fanem gry w szachy, był, tak, no, pewnie jest, to już nie jest mój klient, mm, i te szachy, ale ja widziałem te szachy, widziałem zdjęcia z jakichś turniejów, okej, okay, to się fajnie skleiło ze sobą, ale gdybym nie wiedział, no to może na siłę bym tego melancholika tam nie starał się jakoś wyciągać za uszy. Pamiętam kiedyś taką panią notariusz, która miała raczej taki tryb zamknięty, i słuchała muzyki poważnej, trafiłem w jakiś utwór i powiedziałem, że to jest też mój ulubiony, no i dzięki temu trochę się otworzyła, bo chyba rzadko kto rozpoznawał i jeszcze mówił, że to jest też ulubione, bo melancholicy często są melomanami, właśnie osobami, które słuchają muzyki albo takiej poważnej, albo na przykład jazzowej, albo, uwaga, heavy metalowej. No bo to jest taka pesymistyczna muza, więc sobie do tego typu pasuje. Z tym, że tobie wystarczą jakieś zwykłe słuchawki czy zwykłe kolumny, a oczywiście melancholik ma te kolumny, te, w których słyszy to, co powinien słyszeć. tak, Złote jacki, diamentowe przyciski i tak dalej. To są osoby, które jak są, jest już ich coś pasją, no to potrafią na to wydawać spore pieniądze. Często kolekcjonują właśnie też coś, teraz tak mi się przypomniało, te typy. No i właśnie, dopasowujemy się, prowadzimy rozmowę oczywiście zgodnie z jakimś tam modelem, który, który przyjęliśmy. Cały czas jesteśmy czujni, trzymamy rękę na pulsie, żeby nie zacząć gadać, żeby nie przerywać klientowi, żeby nie mówić za klienta, który mówi wolniej niż my. No i potem mamy sytuację, w której no, musimy gdzieś doprowadzić do um, decyzji klienta. I teraz przypominam, jeżeli to jest typ sangwiniczny, to ciśniemy. Jeżeli typ melancholiczny, to wręcz przeciwnie, Pytamy go, podobnie jak choleryka, jaki ma proces decyzyjny, co chciałby, żeby się zadziało, co jest mu potrzebne do podjęcia decyzji i oni dają nam tym listę tych czynników, my się jakby no, do tego dopasowujemy i spokojnie procesujemy z klientem tą decyzję. U choleryka w miarę szybko, najczęściej drugie spotkanie, u melancholika różnie, może to być drugie, a może to być jeszcze trzecie, a może jeszcze trochę czasu będzie potrzebował. No i mm, tak to mniej więcej wygląda. Ta wiedza o typach osobowości nie powinna być przez nas używana tylko na spotkaniach. Jeżeli ich chcesz stać się fachowcem w tym temacie, to trenuj też to w życiu prywatnym. Idziesz sobie na imprezę, oczywiście wcześniej poinformuj rodzinkę, że istnieją typy i na czym to polega, no i sobie zgadujecie, a ten to jest chyba melancholik, a ten to zobacz sangwinik z cholerykiem. Nawet oczywiście może niekoniecznie podczas imprezy, ale na przykład po imprezie omawiając sobie nowo spotkane osoby, możecie sobie właśnie też omawiać je pod kątem typów osobowości. Kasiera, sprzeda Właśnie notariusza, staraj się cały czas świadomie zadawać sobie pytanie, jaki typ osobowości reprezentuje mój rozmówca i dzięki temu, że będziesz trenować poza sprzedażą, szybciej będziesz umieć, jakby móc, mógł przełożyć tę wiedzę na, na kontakt z, no już z klientem tak typowo w swoim biznesie. A wskutek tego, oczywiście, będziesz bardziej skuteczną osobą. W internecie myślę, że spokojnie znajdziesz sporo testów, które możesz sobie zrobić i odpowiedzieć sobie na pytanie, też jako, jakim typem ja, jaki typ jar reprezentuje osobowości, jako mieszankę i na co powinienem u siebie zwrócić uwagę. Jeśli nie, to napisz do mnie mm, maila i na mail prześleć ci w PDF-ie taki typ testy do, dotyczący typów osobowości, które będziesz mógł spokojnie sobie wykonać i, no i dowiedzieć się. Albo dać potem członkom swojej rodziny i dowiedzieć się czegoś również o nich. No dobrze, na ten podcast to chyba starczy tej wiedzy. Mam nadzieję, że, że praca domowa jest już ustalona, więc będziesz działać. Ja Ci serdecznie dziękuję za to, że, że jesteś ze mną, że mnie słuchasz, dostaję mnóstwo fajnych wiadomości, które mnie wspierają, które mówią, Adam super, że to robisz, super, że możemy być z tobą w kontakcie, super, że dzielisz się tą wiedzą. I ja się z tego też bardzo, bardzo cieszę, dlatego, że no dobrze wiedzieć, że ta praca, którą się wykonuje, jest wartościowa i ludziom pomaga. Jak zwykle proszę cię o komentarz, jeżeli, jeżeli widzisz sens i masz coś ciekawego do powiedzenia albo chcesz podsumować, to co dowiedziałeś się z tego odcinka, zapraszam do komentowania, do dzielenia się tym podcastem oczywiście z innymi, ze znajomymi z pracy, z branży, czy ogólnie nawet ze znajomymi dalej, bo akurat ten odcinek myślę, że jest dosyć uniwersalny. Trzymam kciuki jak zwykle za Twoje sukcesy i co, bądźmy w kontakcie i do usłyszenia do następnego odcinka.